0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de transition, nous allons parler d'entrepreneuriat de, euh, comment on passe d'un grand groupe à une start-up, quels sont les défis auxquels on doit faire face, quelles sont les forces sur lesquelles on peut s'appuyer pour réussir par rapport à euh, des start-up qui sont montées par des étudiants en école, encore en école. Euh, voilà, on a l'immense plaisir de recevoir pour euh, la deuxième fois euh, dans les masterclass d'excellence commerciale, Jean-Pierre Lanzetti. Bonjour, bon, bonjour Jean-Pierre.
2: Bonjour Roland, très heureux de, de participer à nouveau. Alors
1: vous êtes toujours aussi, aussi extraordinaire, vous, êtes, vous étiez la, la semaine dernière également très très nombreux pour cette merveilleuse masterclass avec, avec Frédéric Mazzella, le fondateur de, de Blablacar qui nous a parlé d'entreprendre pour le bien commun. Alors, si vous voulez retrouver euh, toute l'histoire de, de, de la formidable aventure de Blablacar en résumé, euh, si vous voulez savoir ce que veut dire l'acronyme DREAM, dans la construction de la confiance, si vous voulez savoir comment Frédéric a réussi à passer de 30% de taux d'annulation des, des, des trajets dans Malblacar à 2% en quelques semaines, voilà, retrouvez cette, cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de, de podcast préférée. Euh, les euh, masterclass de l'Excellence Commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une application mobile, on est éditeur logiciel euh, français euh, basé à Paris, et euh, Incentive, c'est la plateforme des managers pour coacher euh, leurs équipes. Incentive est présent dans une vingtaine de pays et travaille dans des euh, comptes aussi, dans des euh, industries aussi différentes que la banque, l'assurance, les télécoms ou euh, l'industrie. Euh, voilà, la page de publicité est terminée et euh, on a le plaisir d'accueillir de, de, Jean-Pierre. Est-ce que Jules, tu peux nous dresser le portrait de notre invité du jour
0: Oui, euh, Jean-Pierre Lanzetti, euh, vous avez travaillé pour les grands groupes de restauration et de distribution à des postes de direction générale. Vous avez toujours marqué vos équipes par votre leadership. Vous êtes diplômé de Sciences Po Grenoble et d'un MBA en finance et d'administration des affaires à Neoma. Quand vous avez débuté votre carrière en 1990, chez ADECO, vous êtes auditeur interne, mais vous gravissez les échelons à une vitesse fulgurante jusqu'à devenir directeur général à seulement 29 ans. Puis, vous poursuivez votre parcours chez Darty, où vous prenez la direction générale Île-de-France, vous, vous êtes ensuite propulsé comme CEO de Casino Proximité, où vous développez un réseau de 7800 points de vente. Vous rejoignez par la suite Elior France en tant que CEO, courant une carrière brillante. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur avec le lancement de votre première start-up Capana en 2012, euh, votre cabinet de conseil en 2017 et puis en 2022, vous avez fondé WeChoose, une application gratuite euh, pour les consommateurs et les commerces de proximité qui cherchent à animer euh, ces, euh, tout ce commerce. Euh, vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui.
1: Alors Quel, quel parcours quel parcours Jean-Pierre, extraordinaire, euh, extraordinaire. Et tu es, es vraiment euh, l'exemple, l'archétype d'un euh, voilà, dirigeant qui a tout, euh, qui a réussi partout où il est passé, euh, qui a dirigé des équipes très importantes et qui à un moment fait le, le choix de l'entrepreneuriat. Et on est ravis de, de t'avoir aujourd'hui pour illustrer ce thème, euh, entreprendre. Euh, alors on a hésité entre le titre entre senior entrepreneur, entrepreneur, euh, avec euh, cette petite euh, allusion à sérieux l'entrepreneur et puis euh, finalement on a retenu le titre passer d'un grand groupe à euh, une, une start-up parce que finalement c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos interlocuteurs de nos auditeurs qui se posent la question est-ce que, euh, est que je devrais entreprendre avec euh, toutes ces, ces, ces révolutions qu'on est en train de, de vivre autour du Web3, autour de l'intelligence artificielle ça donne beaucoup d'opportunités dans beaucoup de secteurs, ça tente beaucoup de monde et donc bah, on est ravi de de t'avoir pour que tu nous parles bah, des, 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 des enjeux, des difficultés et puis aussi de toute la force que donne cette expérience d'un grand groupe pour commencer son, pour commencer, pour lancer son, son propre projet. Euh, avant de commencer, peut-être que Jean-Pierre, tu peux nous, nous dire en quelques mots euh, ce que tu fais chez, chez WeChoose et quels sont les grands enjeux auxquels tu fais face euh, aujourd'hui.
2: Avec plaisir. Alors, Wishouz, euh, comme l'a précisé Jules, c'est une application mobile gratuite pour les consommateurs avec un business model payant pour les commerces de proximité. Le pain euh, est assez simple. Hein. Euh, je me suis aperçu que des grands groupes ont les outils digitaux nécessaires pour animer euh, leur communauté de consommateurs, euh, mais ce n'est pas le cas pour les petits commerçants de proximité euh, qui, euh, par nature, par budget et par temps, euh, ne peuvent pas euh, se consacrer euh, à la création de telle app. Voilà, donc c'est tout simplement mettre à la disposition du plus grand nombre des commerces un outil euh, digne de grands groupes euh, sur euh, le digital pour animer ses bons plans, ses actualités euh, et euh, construire, euh, construire une relation gagnant-gagnant euh, avec ses clients.
1: Alors, le monde du le monde du digital tu connais bien le monde de la distribution tu connais euh, également également par cœur. Euh, à quel moment euh, dans ta carrière tu as été tu as commencé à être euh, chatouillé par l'envie d'entreprendre
2: Oui. Alors euh, ce d'abord c'est j'ai fait un constat euh, j'avais coché toutes les cases que je voulais cocher. Euh, et euh, je m'étais dit bon euh, c'est bien euh, je commençais à un peu moins m'amuser euh, et quand on commence à un peu moins s'amuser et eh bien on commence à être un peu moins performant euh, donc ça c'était quand même le background euh, de, de ma décision ensuite ensuite euh, j'ai chez euh, cadino proximité euh, côtoyé beaucoup d'entrepreneurs beaucoup de franchisés et c'est vrai que là la graine a commencé à germer euh, de façon importante. Mais vraiment, mon moteur, c'est j'avais coché les cases que je voulais cocher, et, et euh, celle d'entreprendre, je l'avais pas encore vraiment coché, et il fallait que je aille. Voilà. Il fallait que je retrouve aussi euh, de l'amusement, de l'envie, euh, puis de se challenger aussi soi-même.
1: Et puis, et puis, tu voyais tous ces entrepreneurs indépendants qui étaient franchisés de, de, de casinos, c'est ça Et c'est aussi cette proximité avec les entrepreneurs qui t'a euh, transmis le virus, finalement.
2: Oui, ça a participé, c'est vrai. Euh, J'ai vu des gens euh, très heureux euh, qui réussissaient, euh, qui, euh, qui, qui, qui euh, cochaient leur case aussi. Euh, et et celle-là me manquait, donc... Euh, Go pour entreprendre et, et euh, je suis ravi. Je ne peux pas dire euh, que j'aurais dû le faire plus tôt. Euh, c'est arrivé au bon moment, quand il fallait. Euh, C'était ni trop tôt ni trop tard. Euh, c'est vrai que j'ai quand même basculé du côté senior, ça c'est sûr. Euh, mais euh, c'est pas l'âge qui, qui pose problème. Hein. Au contraire, au contraire, je pense qu'on va en reparler.
1: Alors, tu as quel âge quand tu euh, décides d'entreprendre de, pour la première fois 46 d'accord donc tu as une, une, une expérience une expérience très riche euh, alors tu, tu plonges tu plonges et là euh, quelle est la température de l'eau quand tu plonges
2: <rire> très froide <rire> très froide il <rire> euh, y a quand même un choc euh, je suis passé euh, du jet au scooter euh, ça change un peu la vie euh, je suis passé de multiples assistantes ou assistantes peu importe euh, à zéro euh, tout seul euh, le, le, le choc est un peu un peu est réel il faut, faut pas il faut pas le sous-estimer euh, le choc est réel euh, je pense que le plus important c'est de bien avoir fait euh, son analyse euh, et, et de bien avoir euh, posé ses bornes de bien avoir fait son marchandage personnel, qu'est-ce que je gagne à perdre euh, De bien être clair sur lâcher l'ego, euh, ça c'est un point essentiel. Euh, mais quand on est clair sur tout ça, euh, la, la température de l'eau se, se réchauffe très vite. Hein. Euh, et, et euh, On retrouve beaucoup de plaisir euh, à, euh, à faire déjà. On, on, on ne fait plus faire, mais on fait soi-même. Euh, je me suis rendu compte aussi, euh, si d'aventure je devais revenir dans des grands groupes, ce qui n'arrivera pas, euh, mais c'est qu'avec des outils digitaux, on remplace très très facilement ces assistantes. Euh, la gestion d'agenda, en fait, se fait très très bien. Quand, euh, avec, euh, que, quand on creuse un peu, euh, je, je pense qu'il y a des, des vraies euh, sources d'économie dans les grands groupes euh, avec l'utilisation d'outils digitaux qui rendent, qui rendent énormément de services. L'eau voilà, se réchauffe très vite quand on éclaire sur ce qu'on a perdu, ce qu'on gagne et, et surtout qu'on a lâché l'ego.
1: Alors, je voudrais revenir sur cette expression « lâcher l'ego ». Qu'est-ce que tu veux dire par là Pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement lâcher l'ego On a l'impression que les entrepreneurs, au contraire, ils, ont, ils sont plutôt, euh, et on voit certains entrepreneurs particulièrement emblématiques, on peut penser à Elon Musk, à Steve Jobs, qui ont des égos surdimensionnés. Pourquoi euh, tu, tu dis « pour entreprendre, il faut lâcher l'ego »
2: Il faut lâcher l'ego parce qu'on se retrouve seul. Euh, on n'est plus entouré. On porte plus d'équipe. Et les équipes ne nous portent plus parce que l'équipe porte beaucoup son patron. Euh, et quand on entreprend, euh, je, je, je parle là vraiment de la phase où j'entreprends. Euh, je ne passe pas en 15 jours, un an, euh, de rien à Elon Musk ou, ou, même, euh, ou même Blablacar. Donc, il y, y a cette phase-là où il faut avoir des convictions Beaucoup de détermination, être clair avec soi-même, euh, porter son projet, euh, c'est euh, très enthousiasmant, mais on n'est plus porté par ses équipes. C'est ça, là, chez l'ego, pour moi.
1: D'accord. Est-ce que euh, en, en, le fait d'avoir été si bien entouré pendant autant de temps, avec un réseau qui est juste extraordinaire, incroyable, avec euh, toute ta carrière, notamment dans les, les sujets qui concernent WeChoose, euh, qui sont au cœur de… De, 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 des, des nouveaux enjeux de distribution d'animation de communauté avec la fin des, euh, de, de, de la publicité papier euh, pour, le, pour le retail, il y a des, des, des grosses opportunités. Le fait d'avoir ce réseau existant d'amis, de, de connaissances, est-ce que finalement ça ne remplace pas euh, euh, une partie de, des collaborateurs qui euh, venaient te voir tous les jours
2: Alors, ça aide beaucoup. Euh, on gagne un temps précieux. Euh, on va plus vite à l'essentiel, euh, on, on est on est très aidé parce que les gens aiment bien ceux qui entreprennent. Je, je pense que tout le monde a un peu envie d'entreprendre. Il euh, faut être juste clair sur les conséquences et, et, et aussi les les, les les objectifs de chacun. Donc oui, le, le réseau est fondamental. J'ai gagné un temps fou là sur notamment sur la proximité, euh, l'aspect l'aspect digital aussi. Euh, et en même temps, et en même temps, euh, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui est fondamental, c'est vraiment d'être clair par rapport à soi-même. Vraiment, on passe du temps à faire, on fait tout, en fait, on fait tout. Ce qui est, ce qui, ce qui est génial, hein. mais, mais il faut vraiment avoir bien compris qu'on va faire et non plus faire faire.
1: Alors j'ai euh, un certain nombre de personnes qui viennent me voir, qui veulent entreprendre ou qui ont entrepris. J'accompagne des startups dans le cadre du, du réseau Entreprendre, une formidable association que je salue au passage. Et un, un des sujets, c'est euh, j'ai mon idée, j'ai mon projet, j'ai les bonnes compétences, j'arrive et, et, et je dois recruter mes premiers collaborateurs, qui sont souvent des collaborateurs techniques. Voilà, que, que, comment tu t'y es pris Comment tu as franchi cette étape assez, assez clé de commencer à s'entourer, pour ne pas être tout seul
2: oui. alors, je ne l'ai pas encore fait chez Wichuze. Euh, je l'ai fait chez capana je l'ai fait dans ma société de conseil. Euh, moi, j'avais une méthode assez simple. Si je déterminais vraiment quel est mon besoin, euh, qu'il soit technique, commercial, euh, j'ai vraiment un besoin. Ensuite, je vais chercher la compétence pour répondre aux besoins. Et je n'oublie pas la personnalité. Parce que plus que dans, dans des grands groupes, lorsqu'on construit une équipe dans une start-up, la personnalité est fondamentale. Il ne s'agit pas de recruter euh, des Mbappé. Euh, il faut recruter des gens qui sont bons, qui ont envie d'apprendre, euh, qui ont une tête bien faite plutôt que bien pleine et qui vont pas euh, monopoliser l'équipe, monopoliser le dirigeant, euh, mais qui vont avancer et grandir avec la start-up. Voilà, ça c'était un point... Euh, c'est un point, du reste, ça sera le cas très vite chez Wishouse. qui est fondamental, c'est d'avoir ce petit supplément d'âme euh, qui apporte à la start-up comme la start-up apporte aux collaborateurs.
1: Mais finalement, tu as besoin d'être nourri aussi par le, ces, ces nouveaux collaborateurs. Il y a un deuxième, une deuxième décision que souvent les, les, les entrepreneurs ont à, ont à prendre, et j'aimerais avoir ta perspective quand tu viens d'un grand groupe. Est-ce que j'intègre je, je, dans le, la structure ou est-ce que euh, je profite, je m'appuie sur mon réseau qui est important pour finalement euh, agréger des compétences en, en mode freelance ou en mode aide temporaire euh, sans avoir forcément à rajouter des gens sur le payroll
2: euh, Mon ennemi, c'est les, les coûts fixes. Euh, donc, plus on variabilise et mieux c'est. Euh, je suis un obsédé des coûts fixes. Euh, moins j'en ai, mieux je me porte. Euh, mais ça doit être un peu la définition de l'entrepreneur quand même euh, ça, ça permet d'avoir d'être un peu plus serein tout de même euh, donc oui effectivement tu as raison euh, quand on n'a pas commencé les premières facturations euh, je, je pense en tout cas c'est c'est une règle que je me suis toujours donnée c'est de ne pas euh, intégrer de coûts fixes donc le, les variabiliser le plus possible à travers du freelance à travers du conseil à travers du one shot et puis tout ce qui n'est pas payant est le bienvenu aussi. Euh, mais euh, le, le, le coup fixe est l'ennemi. Hein. Le coup fixe est l'ennemi. Tu as raison. Alors, tu euh,
1: voilà, as entrepris à, à plusieurs reprises. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est dans un grand groupe pour qui envisage d'entreprendre dans euh, un an, deux ans, cinq ans, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui sont chatouillés par le sujet. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans un groupe pour préparer en amont euh, ce, ce passage à l'acte euh, et, et euh, capitaliser finalement, pouvoir capitaliser sur toute l'expérience, toutes la, les ressources qu'on a au sein, au, au sein d'un grand groupe euh, comment préparer au mieux son, son, son passage
2: je n'ai pas de recette je peux parler de ce que moi j'ai vécu euh, très modestement euh, je, je crois que je ne l'ai pas préparé euh, je me suis préparé mentalement j'ai bien fait euh, mon marchandage personnel, euh, j'ai bien été clair par rapport à moi-même, euh, mais quand après on trouve l'idée qu'on arrive à la conceptualiser, tout ça est très solitaire, euh, ou avec un associé, ça c'est encore mieux, euh, après euh, après on bascule, et, et comme tu me le disais tout à l'heure, on se jette dans l'eau, froide. Mais je pense que la, la meilleure des préparations, c'est celle... Le fait soi-même. Pour être bien clair de ce qu'on va perdre et tout ce qu'on va gagner aussi bien sûr, mais il faut bien avoir fait ce cheminement intellectuel. Je pense que c'est ça, en tout cas pour moi, ça a été le, la préparation essentielle.
1: Et alors dans cette préparation. Euh, donc, tu avais une idée de ce que c'était que l'entrepreneuriat, euh, vu d'un patron de, 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 de grosses structures. Euh, dans ce marchandage que tu décris, qui est très intéressant comme, comme idée avec, avec toi-même, pour dire qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, qu quelles, quelles, étaient les, quelles ont été les surprises voilà. Est-ce que finalement la réalité, ça a correspondu à ce que tu avais imaginé euh, Est-ce que euh, finalement les décisions que tu as prises à un moment les éléments de, qui, ont, qui, ont, qui ont permis de prendre cette décision, euh, ils, étaient, ils, ils ont été confirmés euh, une fois que tu as basculé de l'autre côté
2: Alors, tout pour moi, de façon très, euh, très claire, tout, tout ce que j'avais imaginé dans mon, dans mon cheminement personnel, c'est effectivement passé. Donc, ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné, etc. Par contre, alors ça c'est que rien ne se passe concrètement quand vous créez votre start-up comme vous l'aviez prévu. Alors ça, s'il y a bien une chose qui reste vraie dans les grands groupes et dans les start-up, c'est que les budgets, c'est jamais respecté. Les plans, les business plans stratégiques, c'est jamais respecté non plus. On pivote en permanence, il faut être agile, faut être modeste, faut être hyper réactif. Euh, bien collé à, à son marché et à ses clients, euh, mais tout ce qu'on a prévu ne se réalise jamais. Hein. Euh, chez WeChews, on a pivoté déjà avec mon associé euh, quatre fois. Euh, et et ce n'est peut-être pas fini. Et ce n'est peut-être pas fini. Euh,
1: J'aimerais qu'on en, qu qu engage discussion sur un, un point un peu plus personnel, un point de vue un peu plus personnel. J'aimerais que tu nous parles des, des, des plus grands moments euh, de bonheur que tu as eu en tant que dirigeant de grands groupes, et puis après, on parlera de, de tes moments de bonheur euh, en tant qu'entrepreneur. En tant que dirigeant, donc as, tu as vu des organisations avec des cultures très différentes, avec des, des dynamiques euh, euh, très différentes. Euh, C'était quoi tes plus grands moments de bonheur en
2: tant que dirigeant J'en avais deux principaux. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires, des patrons euh, pas toujours faciles, hein. Jean Charles Nauri n'est pas réputé facile, mais c'est un c'est un grand patron. J'ai beaucoup appris. Euh, J'ai beaucoup appris euh, chez Darty aussi. Euh, J'ai vraiment eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont euh, qui qui m'ont tiré vers le haut, qui ont toujours eu ce, ce couple exigence bienveillance euh, et, et ça faisait partie de mes grands bonheurs. Et puis alors le deuxième grand bonheur. Qui, qui était extraordinaire, qui était un moteur fabuleux, c'est construire une équipe, la voir fonctionner et voir grandir des gens. Euh, et et euh, aujourd'hui, j'ai énormément de gens qui, qui restent en contact avec moi et, et, et s'ils m'écoutent, je les salue, ils se reconnaîtront, euh, qui me disent mais euh, sans le petit coup de pouce, vous avez cru en moi, vous avez fait, vous m'avez positionné à un moment donné, vous avez été exigeant avec moi. J'ai pu passer cette étape, etc. Ça, c'est des moments inoubliables, inoubliables. Et alors, sûr. en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, euh, le, le, le plus beau moment, c'est quand vous facturez votre premier client. Euh, c est, c est, on, on a commencé la commercialisation de Wishouse en septembre. On a on en est une vingtaine de clients facturés et, et, et le premier client que vous facturez, vous vous dites « bon, ouais, finalement, ça peut marcher et, et je n'ai pas complètement déconné parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce que j'avais imaginé euh, de faire. » Ça, c'est un grand moment. Ça se concrétise
1: finalement. Et tout cet effort, toute ouais, cette, ouais. cette démarche qui, euh, qui, prend, qui prend cher quoi,
2: dans, dans cette facture oui, et, et euh, vraiment le premier, c'est un moment euh, assez… Euh, c'est le bébé qui crie, hein. euh, ça y est, il est né, quoi. Il est né. Ça, c'était un grand moment de bonheur. Il est né, il est né avec une,
1: avec une première facture. Euh, quand, quand tu plonges donc, dans cette eau froide, euh, t'es pas tellement habitué à nager dans l'eau froide, tu es plutôt habitué à nager dans des dans des eaux chaudes où il y a plein de requins, où il y a les océans rouges, hein, comme dit, euh, hein, comme dit un, un, un fameux prof de l'INSEAD, euh, dans, euh, dans Blue Ocean Strategy, un, un bouquin qui a, fait, euh, qui a fait la une de, de tous les cabinets de conseil en stratégie pendant quelques années. Euh, euh, tu plonges dans l'eau froide. C'est quoi les nouveaux, les nouveaux comportements, les nouvelles compétences que tu as dû développer comme ça euh, on the fly, directement pour euh, en t'adaptant euh, auquel t'étais pas forcément préparé ou que tu 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 avais déjà un peu acquis mais pas forcément complètement. C'est quoi les nouvelles compétences qu'on doit développer euh, quand on arrive d'un grand groupe mmh.
2: Beaucoup d'écoute, beaucoup de modestie, beaucoup de curiosité. Je pense que la clé de l'entrepreneuriat c'est la curiosité, en tout cas pour moi. Euh, savoir piloter vite. Euh, être réactif, agile, ce que, je, ce que je développais tout à l'heure, il faut, euh, on teste, ça marche fine, ça marche pas, on change. Euh, c'est être excessivement rapide sur ses décisions. Alors, c'est plus simple que dans un grand groupe, hein. on n'a pas besoin de faire 15 réunions pour prendre une décision, on la prend tout seul avec soi-même, avec son associé, euh, donc ça, ça va très vite. C'est vraiment, je, je crois, aucune certitude. La seule chose qui est certaine c'est ce qui marche euh, donc c'est vraiment la culture du je teste, test and learn test and learn c'est vraiment euh, c'est vraiment une des clés en tout cas c'est moi ce que j'ai constaté dans mes dans mes trois entreprises
1: et alors en termes de, de management euh... Comment est-ce qu'on manage différemment un Darty, un Elior, un Casino Proximité, dans ton attitude avec tes, tes, ton équipe, tes direct reports C'est est, est quoi la différence entre manager un comex et manager une, une équipe dans une, dans une start-up pour toi
2: je, je pense que c'est beaucoup plus simple dans une start-up. En tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins d'égo? Il y a moins d'égo. Il y a moins de, de jeux. J.E. Euh, les choses sont plus claires. Et en même temps, il y a une base qui est toujours la même. C'est, je suis là pour délivrer quelque chose. Donc, les équipes doivent délivrer. Et mais en même temps qu'elles délivrent, elles doivent apporter à la structure. Donc, ça, c'est, je pense, assez commun. Dans les, dans, dans, les Comex et, et aujourd'hui, euh, c'est je délivre et en même temps j'apporte un petit supplément. Je ne peux pas faire que délivrer ce qu'on me demande. J'apporte un petit supplément euh, à, à la structure. Ce qui est, ce qui est beaucoup plus simple, c'est il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu parce que la, la, la prise est trop directe. On, on peut pas, on peut pas le, c'est pas possible. Et donc comment tu as ajusté ton mode de leadership? Par l'écoute. Par l'écoute. Euh, faisons simple euh, Explique moi ce que je comprends pas. Euh, puisque je t'ai recruté et tu es meilleur que moi sur ton domaine, explique moi ce que je comprends pas. Euh, on, 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 je, dans, dans mes anciennes vies professionnelles, j'avais à cœur de donner du sens donner de la perspective, donner de la vision euh, pour pour transcender, pour que tout le monde puisse un peu se transcender. Dans une startup, vous, vous avez une vision de ce que vous souhaitez faire, euh, mais la, la vision est très court-termiste. Hein. Euh, c'est euh, là, à ce qu'on teste, ça marche Oui, non, euh, ça marche pas. Pourquoi Explique-moi ce que je ne comprends pas. Ça, c'est une de mes phrases fétiches. Explique-moi ce que je ne comprends pas. C'est moins facile à faire dans un comex Parce qu'encore une fois, il y a le jeu. On
1: ne peut pas dire « je ne comprends pas » quand on est CEO de Darty Si, si.
2: Si, si, on peut. Mais pas avec n'importe qui.
1: Finalement, le leader d'un de, 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 grand groupe, c'est euh, un émetteur C'est quelqu'un qui va... Euh, pousser la vision et qui va euh, surcharger l'espace cognitif avec euh, cette vision qui va permettre ou qui va donner envie à chacun de se transcender, alors que euh, j'ai l'impression que dans ton attitude de leadership euh, chez Wichu, es beaucoup plus dans euh, je me mets au service d'eux, j'essaye de comprendre et, et j'essaye de susciter euh, de la créativité de l'agilité au sein de l'organisation. Est-ce que c'est ça la différence
2: Oui, oui, c'en est une il y en a une autre qui est fondamentale c'est que le, le, le charisme est primordial dans les grands groupes euh, il faut apporter ce charisme euh, c'est moins c'est moins fondamental dans les startups en tout cas dans leur début dans leur démarrage euh, on, on est plus euh, on, est, on est plus avec la caisse à outils ouverte sur le bureau euh, que sur la vision euh, et euh, le, la motivation des, 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 grands, des, grands, des grandes équipes de façon plus charismatique.
1: Ça, ça rejoint euh, ce que, ce que j'ai constaté avec, euh, dans l'interview avec Frédéric Mazzella la semaine dernière, c'est que Frédéric, c'est euh, quelqu'un qui est brillant, normalien, euh, voilà, qui a une réussite extraordinaire, qui a un impact euh, extraordinaire. Euh, ça ça élimine euh, l'équivalent de la la consommation énergétique en CO2, des émissions à CO2 de Paris. Hein, donc, c'est juste colossal, 1,6 million de tonnes par an. Et, et c'est quelqu'un qui, qui est hyper humble, hyper à l'écoute. Donc, finalement, le, le leadership d'innovation, c'est un
2: leadership qui est plus, plus à l'écoute. Peut-être. Euh, je ne me comparerai pas à Frédéric, hein, je n'ai pas, pas cette prétention. Euh, mais en tout cas, c'est un leadership où à partir du moment où vous faites faire les choses et vous passez dans la startup où vous les faites, forcément ça modèle euh, sa façon d'interagir avec les autres euh, et, et ça modèle votre positionnement, votre ce que vous apportez aux équipes et ce que les équipes vous apportent. Ça change fondamentalement les choses mais les deux j'ai pris du plaisir dans les deux hein. euh, je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, etc. Ce n'est pas mon propos, mais, mais, mais c'est vraiment différent, différent.
1: Alors, il y a une autre dimension qui est, qui est intéressante, c'est quand on passe d'un grand groupe, quand es, on, est, on dirige un comex, finalement, tes équipes, tes direct reports, c'est des gens qui ont euh, 35, 40, 45, 50 ans. Et puis, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, une start-up, c'est des jeunes étudiants qui n'ont pas des, des, des besoins de salaire trop importants parce que, comme tu dis, il faut réduire les coûts fixes. Donc, les équipes sont beaucoup plus jeunes. Donc, il y a aussi un, un leadership générationnel qui est, qui est très différent. Comment est-ce que tu l'as vécu Comment tu t'y comment euh, ça,
2: ça, a été, ça a été un choc, ça aussi Non, personnellement, non. Euh, encore une fois, il faut... Je, je, la seule chose que je sache, c'est que je ne sais rien. Donc, explique-moi, euh, avec beaucoup de beaucoup d'humilité. Après, euh, après, euh, on a vécu des choses, on a engrangé de l'expérience, on va beaucoup plus vite, euh, on comprend, euh, on comprend assez vite le management global d'un PNL. Hein. Quand on a fait ça toute sa vie, ça va assez vite. Euh, et, et on peut aussi, euh, ça c'est un c'est un point qui, qui qui est important pour moi, c'est qu'au-delà de l'aspect rémunération de par son expérience, on peut apporter aussi autre chose et attirer des talents par cet apport. Euh, le, le, celui qui postule dans une start-up, il regarde beaucoup le dirigeant. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il va m'apporter Et là, c'est vrai que bah, le senior a un atout euh, considérable par rapport à celui qui a 25 ans, mais pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il a juste 25 ans de plus. quoi. Et, et, et ça, c'est un point... Euh, c'est un levier, c'est un vrai levier.
1: Donc le réseau, euh, l'expérience de, de leadership, euh, l'expérience des luttes de, de, de pouvoir, euh, l'expérience aussi à mettre à disposition pour faire grandir plus rapidement, plus efficacement les, les jeunes équipes qui, euh, qui, qui te rejoignent. Est-ce qu'il y a dans, cette, dans cette, toute cette aventure, -là, que tu, ou ces aventures que tu as menées, puisque finalement tu, en es, tu es maintenant un multi-entrepreneur, euh, dans toutes ces aventures, une, une, une leçon qu'on qu pourrait partager avec nos auditeurs, ceux qui ont envie, qui sont dans des grands groupes et qui ont envie de se lancer, euh, cet équilibre à trouver, euh, cette, cette négociation avec, avec toi-même, euh, quels sont les messages qu'on peut, le, qu peut leur passer euh, aujourd'hui pour conclure cet entretien Je, je,
2: question difficile euh, et intéressante je crois qu'il faut d'abord être très clair avec soi-même en tout cas moi je, je, je veux repartager mon expérience Je j'ai pas, pas de vérité euh, toute faite très modestement c'est être très clair avec soi-même ne pas faire pour faire avoir envie de faire euh, peut-être un des signes où il faut commencer à se dire, tiens, il faut que j'envisage autre chose, entreprendre ou autre, hein. euh, c'est je commence à m'ennuyer. Il faut jamais s'ennuyer en fait. Quand on commence à s'ennuyer, il faut se dire, il faut, faut que je fasse autre chose. Après, entreprendre, c'est merveilleux, c'est magique parce que vous on peut modeler la matière, euh, on peut créer des choses, vraiment. Apporter quelque chose. On est dans la création, on sait… Il y a un acte un peu d'artisanat dans l'entrepreneuriat, euh, où on fait avec ses mains et on modèle la matière. Euh, il faut en avoir envie, je crois. Il faut en avoir envie. Et être clair sur ce qu'on va perdre. Être clair sur ce qu'on va perdre. Être
1: clair sur ce qu'on va perdre. Euh, lâcher lâcher l'ego, euh, quand on commence à s'amuser, on devient moins performant. Retrouver le euh, plaisir de faire. Un immense merci pour, pour cette, ce, ce partage. Euh, nous, on a eu beaucoup de plaisir à t'écouter. À à, à, à Alors, tu nous suggères euh, un certain nombre d'ouvrages de, de, pour aller plus loin qui t'ont marqué. Euh, Peut-être que tu peux nous donner euh, une, une ou deux phrases d'explication de, de, pourquoi tu as sélectionné. Alors, tu as sélectionné euh, Les mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar.
2: Hmm un, 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 je, je trouve dans ce livre que j'ai lu plusieurs fois et qui est toujours sur ma table de nuit euh, c'est l'histoire de la vie euh, c'est un homme sage, pacifiste qui aime les autres et qui euh, veut transmettre et qui parle de la vie, de tout de l'amour, de la mort euh, je trouve que c'est un livre euh, euh, c'est un livre que, qui, qui apporte une dimension euh, une dimension extraordinaire. Et puis c'est Marguerite Ursonard, euh, c'est la première femme à être entrée à l'académie. Euh, donc euh, c'est bien aussi de, de, de promouvoir la cause des femmes. Et alors le CID de Corneille, grand classique, ah, le CID. 1637. Oui, oui. Euh, le CID c'est l'amour de, de la langue française. C'est euh, l'amour, je, je, lire des alexandrins me... me me repose, euh, c'est l'amour de, de la langue française, c est, c est, je trouve Corneille est un des, enfin c'est une écriture extraordinaire.
1: Et on a besoin dans le tumulte de l'entrepreneuriat, des 50 sujets oui. qu'on traite par jour, de trouver ces moments où on peut se recentrer et, et on se, on se oui. fait ces petits plaisirs, la lecture des merveilleux vers de, de Corneille. Et puis un troisième ouvrage très différent, Le Monde en 2040, vu par les, la CIA, euh, aux éditions Équateur Documents
2: oui euh, c'est un je, je... C est, c est... Alors, il faut faire attention à ce qu'on lit, c'est le rapport de la CIA donc euh, il y a euh, il y a un parti pris mais en même temps ils ont des outils extraordinaires d'analyse et de prospective et, et je trouve que c'est une... un bon outil pour appréhender le monde à venir de, de façon globale que ce soit géopolitique, mais aussi organisationnel, euh, euh, les, les, les rapports de force, etc. Moi, je lis régulièrement ces rapports de la CIA. Euh, ça m'inspire beaucoup sur euh, le, le monde à venir. Voilà. Alors, on est loin du CID.
1: Les mémoires d'Adrien, euh, le CID de Corneille, euh, Le Monde en 2040 Finalement, euh, ça reflète bien ton esprit euh, très éclectique, très curieux, toujours euh, à l'affût de, de moments de repos et puis de moments pour se, se challenger euh, intellectuellement. Un immense merci, euh, Jean-Pierre, pour, euh, pour, ce, pour ce partage. Euh, quand euh, euh, on commence à s'ennuyer, on devient moins performant. Et ben nous, on s'ennuie pas du tout et donc on va devenir plus performant grâce à toi. Pour ceux qui doivent nous quitter, euh, euh, je vous donne re euh, rendez-vous la semaine prochaine pour parler des grandes tendances du recrutement avec Clément Bruno, qui est la fondatrice de Aviumet, Simone, l'une des start-up de recrutement les plus, les plus actives. Et puis, alors, une, question, une dernière question, ta citation préférée, c'est une question qu'on pose à tous nos intervenants.
2: Oui, j'en ai plein, mais celle du moment, c'est euh, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile.
1: De euh, Sénèque, voilà. Sénèque. Euh, très très belle invitation à l'entrepreneuriat. Merci à tous. Merci Jean-Pierre si tu as encore quelques minutes avec nous. Entretien pour les questions de nos auditeurs, vous pouvez les poser directement dans l'interface de GoToWebinar. Jules, est-ce qu'on a déjà des questions de nos auditeurs
0: Oui, oui, on a des questions. Alors Laure elle demande justement quelles compétences acquises dans Grand Groupe sont les plus utiles en start-up au-delà de ce que vous avez déjà pu parler financière
2: la, la bonne compréhension d'un pnl comment ça se construit euh, comment ça se protège euh, le haut de bilan le bas de bilan euh, comment on gère les coûts euh, financiers. c'est un peu court l'or mais euh, c'est euh, je, je, je pourrais, après on peut on, on peut on peut le faire pendant des heures mais euh, le management financier d'un PNL, ça s'apprend vraiment dans les grands groupes. Très, très, ça c'est fondamental dans sa start startup.
1: Euh,
0: ensuite, j'ai une autre question sur comment gérer la, la transition lorsqu'on est, on est encore salarié justement et qu'on vient à peine de se lancer.
2: Alors, on est salarié et on va se lancer ou. C'est la transition,
0: justement, entre les deux. Comment faire
2: ta la... période charanière euh, Être très clair avec soi-même. Euh, je sais ce que je veux, je sais ce que j'avais, je sais ce que je n'aurais plus, je sais ce que je veux découvrir, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux avoir. Euh, préparer aussi les choses, hein, euh, y compris financièrement, euh, mais ça, c'est… C'est une évidence. Et puis, et puis, avoir ce déclic, se dire, allez, comme disait Roland tout à l'heure, je plonge. C'est une bonne image. Mais se préparer et être très
0: clair avec soi-même. Très bien. Et est-ce que vous auriez des conseils pour Enzo qui demande, qui est étudiant et qui aimerait se, se lancer justement Est-ce que c'est la, même, les mêmes, les
2: mêmes, la même réponse d'être très clair avec soi-même Alors, sans doute. Je n'ai pas vécu. Je ne suis pas passé d'étudiant à entrepreneur. Euh, C'est sans doute aussi une belle aventure. Je ne sais pas si je le conseillerais à tout le monde. Je crois qu'avant d'aller de, avant de, avant sur un marché et de d'entreprendre, de, de, je pense que passer quelques années... Euh, pour apprendre des choses, c'est peut-être pas mal. Mais je, encore une fois, je ne connais pas. Je ne sais pas. Ça n'a pas été mon parcours. Voilà.
0: Super. J'ai plus de questions.
1: Jean-Pierre, un immense merci. merci un je... immense merci. Retrouver le plaisir de faire. Retrouver le plaisir de, de t'entendre. Euh, ça a été. C'était euh, un grand bonheur de te retrouver dans les masterclass euh, aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec Clémence Bruno pour parler des grandes tendances du recrutement, fondatrice Aviumet Simone. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Très bonne journée à tous. Merci Roland.